0: ¿Qué es la separación de poderes? ¿Por qué se dice que esta es una característica esencial de las democracias? Pues aquí te lo explicamos. Bienvenidos a Hablemos de Política, un podcast de Comité de Lectura y la Fundación Conrata de Nábor en el Perú. El episodio anterior de este podcast sirvió para explicar la importancia de la Constitución como norma suprema en nuestro país y cómo se establece en ella la estructura y el funcionamiento del Estado. En esa línea, la democracia peruana, como muchas otras, dispone que hay tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Cada uno de ellos es autónomo e independiente de los demás, es decir, no es que haya uno que esté por encima de los otros. Este concepto de la separación de poderes fue originalmente desarrollado en el siglo XVIII por el barón de Montesquieu, filósofo y jurista francés de la época de la Ilustración, que fue, como ustedes deben saber, uno de los pensadores más influyentes de su época, cuyas ideas impulsaron la Revolución Francesa y el proceso independentista de Estados Unidos. El concepto de la separación de poderes es fundamental porque nos recuerda que en una democracia el poder nunca debe estar concentrado en una sola persona o institución. En democracia el poder siempre es compartido y una forma de compartirlo para que nadie esté en condiciones de abusar de él es dividirlo y colocarlo en instituciones diferentes, independientes unas de otras. Ya en la época de Montesquieu se hablaba de la potestad ejecutiva, la potestad legislativa y la potestad de juzgar, que dieron pie pues a nuestros actuales tres poderes del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. En futuros episodios de este podcast les voy a explicar qué hace exactamente cada uno de ellos, pero adelantándonos un poco, podríamos decir, simplificando, que el poder ejecutivo es el que aplica las leyes, el poder legislativo el que las crea, y el poder judicial el que las interpreta cuando hay un conflicto sobre cómo aplicarlas. Digo que es una simplificación porque luego vamos a ver que la cosa es más compleja que esto, que el poder ejecutivo hace muchas más cosas, eh, muy diferentes entre sí, que el poder legislativo no es el único que crea normas y que el poder judicial no es el único que administra justicia. Pero para los propósitos de este episodio nos sirve entender que los tres poderes tienen funciones principales, diferenciadas, y que esto es así por diseño, porque nuestra democracia ha querido que sea así. Les pongo un ejemplo para explicarlo mejor. Imagínense que ustedes creen que el Estado les está cobrando más impuestos de lo que les corresponde pagar. ¿Qué hacen entonces? Pues presentan una demanda contra el Estado para que les cobre lo justo. Ahora imaginemos que en el país de nuestro ejemplo no hay separación de poderes, que la potestad de decidir cuánto deben pagar las personas de impuestos, la potestad de cobrarlos y la potestad de resolver cualquier queja al respecto están todas en un mismo poder del Estado. ¿Qué pasaría entonces? Pues todo el poder relacionado al cobro de impuestos estaría concentrado en una sola institución. ...y muy probablemente tendríamos un Estado confiscatorio... ...es decir, uno que cobraría en tributos mucho más de lo que sería razonable... ...extraerles pues a sus ciudadanos. ¿Cómo aseguramos que eso no ocurra? Pues separando las funciones que tienen que ver con el cobro de impuestos... ...dentro del Estado. Por eso es que el Poder Legislativo, que es el que mejor nos representa como ciudadanos... ...es el que establece qué impuestos puede cobrar el Estado y a qué tasas. El Poder Ejecutivo es el que se encarga de recaudar esos impuestos... ...y el Poder Judicial es el que define, en última instancia, cualquier controversia que pueda suscitarse si un contribuyente, sea una persona natural o una persona jurídica, cree que le están cobrando de más. Con esto estamos evitando lo que coloquialmente se conoce como ser juez y parte. Es decir, que el Estado, siendo parte interesada, tenga la capacidad de darse siempre a sí mismo la razón. De esa manera, evitamos que la concentración de poder lleve a abusos. Ok, quizá hayan escuchado también que se habla no solo de separación, sino de equilibrio de poderes. Y eso también es bien importante. La idea de separación de poderes no implica solo que estos hagan cosas distintas, sino que los poderes se controlen entre sí, como les acabo de explicar en el ejemplo de los impuestos. El poder ejecutivo es el que tiene los medios para obligar a los contribuyentes a pagar impuestos, pero es el poder legislativo, es decir, el Congreso, el que le dice al ejecutivo cuánto puede cobrar. Y es el poder judicial, a su turno, el que resuelve en última instancia si es que hay una disputa legal al respecto. Cuando hablan de separación de poderes y de equilibrio de poderes, los abogados constitucionalistas utilizan la expresión «pesos y contrapesos», que es una traducción, algo imprecisa de la frase en inglés «checks and balances». Lo que quiere decir es que nuestro sistema político, nuestra democracia, no solo separa el poder, sino que responsabiliza a los poderes del Estado de supervisarse y controlarse entre sí. Veamos algunos ejemplos de esto a nivel político. Digamos que el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno, nombra un gabinete y algunos de los ministros que lo conforman terminan haciendo un muy mal trabajo en sus carteras o toman decisiones muy cuestionables. ¿Qué puede hacer ante eso, digamos, el Congreso? pues da la casualidad de que en el diseño político peruano el Congreso tiene herramientas legales para fiscalizar y contrapesar el poder del Ejecutivo. Por ejemplo, puede presentar una moción de interpelación contra un ministro, es decir, obligarlo a ir al Congreso a responder a las preguntas de los congresistas y explicar sus decisiones. Y si los congresistas no se quedan satisfechos con esas respuestas, pueden presentar una moción de censura, que si alcanza los votos necesarios puede hacer que aquel ministro sea removido del cargo. Fíjense entonces en lo que implica esto. Quien elige al gabinete ministerial es naturalmente el poder ejecutivo, pero aun cuando el Congreso no hace esa designación, sí tiene la capacidad, si alcanza una determinada cantidad de votos, de sacar a un ministro si no está de acuerdo con su desempeño. Esto es algo que se puede hacer inclusive respecto de quien ejerce el cargo de primer ministro, pero en ese caso, la censura del premier hace que caiga todo el gabinete. De hecho, existe otra figura que se conoce como el voto de confianza, o el mal llamado voto de investidura. Como deben haber visto, cada vez que un gobierno elige a un nuevo gabinete, encabezado por un nuevo primer ministro, ese gabinete, aunque ya haya sido formalmente designado, debe ir al Congreso para obtener un voto de confianza de parte de este último. Si no lo logra, se cae todo ese gabinete. Si bien el nuestro es un país presidencialista, esta es una figura que hemos incorporado del parlamentarismo. Más adelante vamos a tener un episodio en el que explicaremos justamente las diferencias entre presidencialismo y parlamentarismo y por qué nuestro sistema es en realidad una mezcla de los dos. Pero volviendo a lo nuestro... Noten cómo aquí el Congreso tiene la capacidad de hacer un control político del Poder Ejecutivo, es decir, forzar la salida de ministros cuyo desempeño considera deficiente o cuestionable. Vale la pena preguntarse entonces, ¿puede hacerse eso ilimitadamente? Pues no del todo, porque si el Congreso hace caer a dos gabinetes en un gobierno, esto le da la facultad a este último, al Poder Ejecutivo, de disolver el Congreso. Es decir, incluso en la capacidad de controlar debe haber cierto equilibrio para que ningún poder del Estado use abusivamente sus facultades de control sobre otros poderes del Estado. Ahora bien, vean ustedes que estas no son las únicas formas en las que el Poder Legislativo controla al Poder Ejecutivo. Les mencioné en el primer ejemplo que es el Congreso el que le dice al gobierno qué impuestos puede cobrar y a qué tasas. Otro control muy importante que tiene el Congreso sobre el Ejecutivo es la Ley General de presupuesto de la República. Es decir, no solo le dice el Congreso al gobierno cuánto puede recaudar en impuestos, sino también cómo puede gastar el dinero recaudado. Como verán por los ejemplos que les he dado, hay muchos mecanismos de control del Congreso hacia el gobierno. ¿Por qué es eso? Pues porque si bien no hay poder del Estado que esté por encima de los demás, sí ocurre que el Poder Ejecutivo tiene dominio efectivo sobre el presupuesto público y sobre las fuerzas armadas y policiales. Y eso hace que sea particularmente importante controlar el poder del Ejecutivo. Pero en sentido inverso, el Poder Ejecutivo también tiene mecanismos de control respecto del Legislativo. Les hablé hace algunos instantes de la facultad de disolver el Congreso, que debiera ser absolutamente excepcional cuando el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo sea tal que la única manera de resolverlo sea pedirle a los ciudadanos que vuelvan a elegir a un congreso para ver si con eso eh, refuerzan la posición del gobierno o la posición de la oposición. Sin embargo, hay otros mecanismos de control del ejecutivo sobre el legislativo que se dan todo el tiempo, como la capacidad del gobierno de observar las leyes que aprueba el congreso. Cuando esto ocurre, el congreso tiene que volver a votar la ley observada por el gobierno y solo la puede aprobar por insistencia si consigue una cantidad de votos más elevada. El poder judicial, por su parte, forma parte de este sistema de pesos y contrapesos, controlando la conducta de esos dos poderes y de sus integrantes, tal y como hace con el resto de ciudadanos del país. Es decir, si los funcionarios del Ejecutivo o del Legislativo cometen delitos, el Poder Judicial los juzga y puede, por ejemplo, dictarles mandato de prisión. Sobre esto último, habría que mencionar que hay algunos altos funcionarios, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, que tienen una protección especial en lo que respecta a ciertos delitos, los llamados delitos de función, que hace que el Poder Judicial no pueda procesarlos como a cualquier otro ciudadano tienen lo que se conoce como inmunidad, que es un concepto que explicaremos más en extenso en otro episodio. Pero lo concreto es que estos altos funcionarios deben ser acusados primero ante el Congreso y este debe levantarles la inmunidad para que luego puedan ser procesados ante el Poder Judicial. Ok. He querido mencionarles aquí algunos ejemplos de cómo los poderes del Estado se controlan entre sí, como podría haberles eh, señalado otros más. Pero la idea eh, importante que deben llevarse es que una democracia solo puede funcionar apropiadamente si existe dentro de ella este sistema de pesos y contrapesos que asegura que no haya poder en alguna instancia del Estado que esté exento de control. No importa dónde se manifieste, todo poder en el Estado debe estar sujeto a algún control. Y ese sistema de controles debe estar adecuadamente equilibrado para que los mecanismos de control que tiene un poder del Estado nos lleven pues, a una situación de coexistencia pacífica, que es lo ideal, en lugar de llevarnos pues, a una situación en la cual un poder del Estado termine anulando a otro. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Política, un podcast de Comité de Lectura en alianza con la Fundación Conrata de Navarre en el Perú. Si les ha parecido interesante esta información, siéntanse la libertad de compartirla. Recuerden también que hay muchos más contenidos como este en el canal de YouTube de Comité de Lectura. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.